0: Je demanderai de vous déplacer à votre gauche un petit peu, s'il vous plaît. Non,
1: vous vous restez là. Voilà. Je suis un petit peu.
0: Ok. Ouais,
1: c'est bon comme ça. Super.
2: Pablo manda un saludo à Alguno, non?
3: Sí, Pablo, te, Pablo Gómez Barrios te mandó ah, saludos. No. saludos. Creo que también lo conoce lo conoce a Cabe. Pablo Gómez, nuestro colega colombiano. Ah, sí, 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 sí.
1: sí. ¿Sí? Hice una entrevista con sí,
3: él. tendría que estar aquí, pero nos agregar, le agregaron un, un reportaje extra para ah, hoy. Bueno. Entonces se tuvo que quedar ah, ahí en la oficina. Ah, pero bueno. generalmente viene también uh -huh. el programa. Hoy está castigado. Está castigado. <risa> <risa> Pobre. sí. Y de hecho, le pre pregunté porque yo estaba trabajando más en francés en los últimos meses hasta, digamos, hace dos com que comencé más en español. Entonces, le dije, Pablo, ¿no entrevistaste a Cabe o a Juan Andrés por el el de dernier parol? Y me dice, no, porque lo vi pasar y alguien más del equipo francés lo hizo. Entonces, ya no lo hice yo. ¿Quién lo hizo en francés? ¿Alguien? Entre mm,
1: nadie. No sé. Sí.
3: No. ¿Aquí? Aquí en RCI.
1: Tal vez, okay, pero yo no, la yo la no noticia, estaba. No, no.
3: Ah, tal vez solo hicieron un, un, una noticia y no una entrevista. Ah,
4: no sí, ser. puede ser. Sí. Uh
1: -huh. Puede ser.
3: Entonces, el programa empieza a las y 15, 1
0: ah, bueno. y 15, exactamente. es Es en, en directo.
3: Sí, es en directo. ¡Qué
0: bien!
1: Perfecto con mi español de excelente. Ah,
3: ¿Cómo? No,
0: nada, con mi
1: español que está perfecto ahora.
3: ¡Cabe! Vamos ya ¡Hemos a hecho vivo. entrevistas en español y hablas muy bien! Sí,
1: sí, no, es que sí. Sí, va, va a salir bien. Todo va a salir bien.
3: 45 okay, segundos! Ok.
1: No, así. es súper natural.
0: Te sale así y te, sí. te fluye. Tú eres Qué el bien. que perfecto.
3: mejor sabe del proyecto. Claro. Sí. you <laughs> Tal, Bienvenidos a Canadá en las Américas Café o el Castor Cibernético como también se le conoce Este es el programa de Radio Canadá Internacional en Español del equipo latinoamericano Les habla Paloma Martínez y estamos viendo esas imágenes de Canadá que siempre me llaman la atención Son lindísimas y son muy... son de todos lados Son grandiosas lados, Son grandiosas sí, sí, esas sí, a imágenes A nos reflejan
4: el clima por ejemplo
3: ¡Ay, Leonardo! ¡Leonardo, no comencemos con sí, eso. ¡Es verdad!
4: el es sol! Por montañas con nieve, andando. ¿no? No, pero la montaña, todo, todo majestuoso, todo hermoso A veces no reflejan la meteo Lo que, lo que Ey, nosotros...
2: Leonardo quiere decir es que no se refleja la temperatura hoy, estos días no. Que supuestamente Esta estamos en este verano este año,
3: ¿no? Estamos todos un poco decepcionados Porque parece que el verano ya pasó, el, ya domingo, pasó, pasado, el domingo pasado Y se acabó Pero
0: fue lindo Duró sí, poco. Fue lindo. Mucho sol. Duró poco, pero pero fue, lo que, lo que, lo que duró fue, fue amor. Sí. Así
3: hay amores que sí, duran sí, poco, ¿ah? Sí. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, aquí en el estudio, como siempre, Leonardo Jimeno, tal, Leonora tío? Chapman. Hola, tenemos mamá? Hola, ¿qué tal? Y tenemos dos invitados especiales, Cabena Batzian, ¿Qué tal? Es cineasta y también tenemos a Juan Andrés Arango, que también es cineasta hola. y nos vienen a hablar de un proyecto especial que se llama les sept dernières paroles", o las, siete, las últimas siete palabras ya les vamos a contar todo al respecto a nuestros oyentes que nos están nuestros oyentes o como les decimos siempre se me olvida eh,
4: escucha veedores escucha pero veedor me suena nos a... escuchan
3: bien escucha están escucha viéndonos escucha viéndonos
4: porque veedor me suena a al, 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 alguien al que, que las vigila las bueno ¿no? no nos están hay vigilando hay que llamar un veedor internacional para esto escucha para
3: videntes tal. escucha videntes pero vidente pero evidente me, evidente suena me suena a que... vidente bueno, okay. la idea es que nos están <risa> siguiendo por Facebook, por YouTube, por el sitio internet de Radio Canadá Internacional www.rcinet.ca y bueno, yo antes de ir con los temas del día quiero hablar de los Raptors. ¿Quién vio el partido ayer? Yo, yo una parte. Yo vi en la realidad los último vi, vi 20 lo,
4: minutos. Claro, yo vi los últimos dos cuartos porque me pone muy nervioso ver antes es decir, la, la semana pasada iba ganando los Raptors. Vale, el, último, el penúltimo partido. Iban ganando por 10, 12 puntos y perdieron por 2, entonces miro realmente por uno, la definición. Por uno, por
3: uno terrible. Pero terrible. bueno, bueno pero esta Arranche vez ganaron. ganaron.
4: Sí. Y yo sigo insistiendo que tuvieron muchísima suerte. Y todos me dicen que no, que jugaron muy bien, sí, jugaron en eso bien. estamos de acuerdo. Sí,
3: jugaron bien.
4: Es genial, fantástico. Al otro equipo le faltaban tres de las estrellas.
2: ¡Qué pena! Pero qué alegría. Pero así ¿no? así es el deporte, ¿eh? no, Así es el deporte. deporte. Claro. No, no, Cuando no, no, faltan, faltan. me daba la impresión ¿Eh? de que los tres los millones de habitantes de la ciudad de Toronto estaban en la calle.
3: Pero viste todos los diferentes lugares en donde la gente se reunió en todo Canadá para ver las, las imágenes. Es, en el fondo dicen que es Canadá el que
2: ganó como país. Yo Yo creo sí, sí, la primera sí. vez, claro. Porque es... Un equipo de Canadá contra 29 equipos de Estados Unidos. Exacto,
3: es el único equipo extranjero en, único. La en la asociación nacional, porque además se llama asociación nacional, que re pertenece a la nación de Estados Unidos. Y es el único equipo canadiense en esa eh, asociación de básquetbol.
2: Y lo, lo interesante, digo siempre, las fechas son a veces, a veces son importantes. Es Ellos obtuvieron la concesión en 1993, los Raptors, al igual que los Grizzly en Vancouver no sé qué pasó con los gris no y 1993 es el último año que Canadá, un equipo canadiense ganó la copa Stanley en 1993 el, y en 1900 cuando, cuando nacieron ellos los Raptors y 1993 es el último año donde los Blue Jays de Toronto ganaron el campeonato de béisbol o sea que, entonces había que una sequía un, por ejemplo. había una sequía desde 1993 y Hoy se da que
4: se tendría que por hacer un deporte vez. nuevo para que los canadienses vuelvan a ganar Exacto. dentro de 30 treinta. Bueno,
3: es impresionante. Lo que es cierto es que es la primera vez que un equipo canadiense gana porque no ha habido muchos canadienses en esa liga y además es el hay que recordar que el básquetbol se inventó en Canadá, sí. ¿no? Entonces sí, sí, es, sí. Un, es un es un es un deporte que lo nació que pasa en este que aquí
2: país. Competía con el hockey sobre hielo, entonces, sí, entonces aquí es perdió, mucho más popular y allá Canadá. ganó
3: entonces yo estoy súper contenta por los Raptors ah no yo
2: estoy contentísima y yo leí
3: un, un análisis sobre eso en el que decían que justamente que sí estaba uniendo a Canadá y que era muy representativo de lo que era Canadá hoy porque vieron a los fans, ¿no? los fans eran como de todo Totalmente tipo
0: es que eso sí. refleja
3: lo que es Canadá también hoy, hace más, 20 años hubiera sido impensable,
2: era el hockey sobre hielo, el máximo deporte canadiense
3: aquí tenemos a un solo representante canadiense, canadiense canadiense <risa> ¿cómo lo Sí. A ver, ¿les
2: no sé si les gusta el básquetbol oh, no, sí. Ah, no, me encanta, sí
3: Entonces, sí,
1: muy emocionante sí, Lo que pasó a claro. él
3: Sí, muy emocionante, por todo por por toda la, la por todo el país, pues. Sí, histórico. Fue histórico, claro que fue histórico. Y Entonces... lo
2: interesante, digo también, aparte de eso, es la, 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 el, la gran cobertura que tuvo en América Latina. Sí. Estuve viendo un poco los periódicos desde Argentina hasta México. No hubo un diario, un periódico, un programa en televisión, radio, que no hablara de este... de Y hice este. es histórico.
3: Sí, y además una de las cosas que me llamó la atención de, de todo el proceso de... Digamos, antes de que ganaran el campeonato, fue el lema que utilizaron los raptors. ¿Cuál era? We the North. Pero lo
4: vienen usando ese que rato, Ajá, el lo, el tienen, norte.
3: Que lo tienen, vienen utilizando hace tiempo, pero que se hizo súper importante. Ah, Entonces, nosotros, el norte, y si algo tenemos en común todos los canadienses, el <risa> norte
4: de Estados Unidos. <risa>
3: Lo decíamos, ¿eh? ¿eh? Estamos al norte, norte de, Estados de Estados Unidos, Unidos. y también claro. estamos muy nórdicos. Exacto, exacto. Con el frío y todo, ¿ves? Entonces no hay sí, que sí, quejar. Sí, no, 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 with the north.
1: ¿sabes? En el corazón,
4: ¿no? Me, me encantó. No no, no. no, no, aparte, yo tengo un problema existencial con los eh, eh, Warriors. ¿Por, eh. ¿Por qué? Porque hay dos o tres jugadores que no me gustan. A los del, oh, del otro equipo que, son, que perdieron, qué bueno. Son como odiosos en la cancha y a mí ese tipo de, de deporte no me gusta, entonces. Eh, ¿Y
2: quién te gusta en, en básquetbol?
4: Eh, yo seguía los San, San Antonio porque, porque jugaba el juega argentino. Porque juega argentino, pero en San Antonio también
2: hay jugadores groseros.
4: <risa> sí, no, seguro, seguro, pero, pero no, 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 no tan abiertamente grosero. Ah,
3: no, vos estás exagerando.
4: <risa> sí, bueno, no, 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 a mí, a mí no me gusta, es una cuestión personal.
3: Lo cierto es que había una conexión hispana, digamos, en los Raptors. ¿Saben que Marc Gasol, el uno de los es gigantes? Es español. Es sí,
4: es español, este, es no, por eso en no, España o sea, tiene ya.
3: tanta prensa Los también.
4: dos hermanos Gasol El que jugaba en los ¿También? Spurs Y este, Paul y eh, ah, También
2: jugaban los Spurs claro
4: El, el hermano, Ay, famoso, el de Rulitos sí. Que ya ganó qué la NBA Con los Lakers Ay, eh, Él sabe
3: todo, qué bueno que viniste Y que te hablé de no, los no lo rato Yo no sé nada de todo eso Yo me, me gusta,
4: enamoré del básquet ¿no? por la hora No, no, a mí me gusta, todo lo sigo hace rato Es más, me gustaba desde la época Del gran volador de Michael Jordan ah, bueno, en aquella claro. época yo, sí, eh, yo me acuerdo de haber visto y yo dije esto es un evento histórico sentado frente a la televisión sin entender mucho inglés en aquel momento viendo cuando Jordan decía dejó el el básket yo dije esto es histórico Tres meses después volvió. Le, le, eh, le, no le, era tan histórico le, lo que lo vi, pero yo sí, no creía sí. que sí, ¿no? Para mm. mí era como un evento... Claro, wow, pero
3: ¿sabes que a la gran estrella de, del equipo de los Raptors, a Kawhi Leonard, lo comparaban con Michael Jordan, ¿no? No, Fue no, 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 considerado el jugador, el volumen, ¿no? Del torneo. Bajaban el volumen sí, de los sí, comentadores, MVP, pero lo
4: decían el igual. El Sí. Pero bueno, no ya. no tiene nada que ver. Yo para, para mí no tiene nada que ver uno con otro.
2: Y eh, finalmente esa gran rivalidad que existe entre Montreal y Toronto por el hockey sobre hielo sí. ayer se, se borró no, porque no no, él se borró borró, nada. no ayer en Montreal había miles y miles de montrealenses no, en son las Montreal, calles son ¿De?
4: toronteños que vienen en Montreal no, es verdad es más, no, en el fútbol, en el fútbol, el Impact contra, contra el Toronto Football Club es una pelea a muerte sí, en pero el básquet
0: pero,
2: pero es que gane
0: en, en, en que el básquet no puede haber no pero en
4: el hockey, en el hockey es increíble o sea, eh. mira,
2: yo creo que sí yo creo que sí los, los, el equipo de hockey de Toronto gana la Copa Styling, vamos a salir a festejar no. todo
0: ahí um, no estoy tan seguro no, no, no. Oh,
2: caramba.
4: No, si hubiera un equipo de, no, si, no, si no, hubiera no. un equipo de básquet de Quebec o Montreal la cosa sería diferente claro, sí. no pero
2: a ese nivel no ganar ese campeonato yo creo que yo estaría orgullosa de ser eh, canadiense como che. si los,
4: los, los, los fanáticos de hockey de Toronto hubieran salido cuando eh, cuando los, los canadienses canadien? ganaron la última salieron no, no, salieron los ganaron <risa>
2: de todo Canadá eso los sí. contralenses
4: que viven o los que que viven en eso otros no lugares. es cierto. No, no, no no eso
2: no es cierto es bueno, como vamos. yo
4: yo soy hincha de San Lorenzo en la Argentina y si juega eh, uno de nuestros archienemigos por ejemplo eh, no vamos a decir los más conocidos pero si juega huracán con un equipo chileno yo voy a creer que en el chileno. ¿Por
1: qué? <risa>
3: Porque no quiero huracán.
4: <risa> así es simple. Hacen bueno, de no vamos a resolver no.
3: las disputas no, no, de No, 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 para tipo, nada. ¿Ah? En el deporte no Deportivas hay. no, no se puede. ¿Eh? Oh, no, exactamente. Vamos mejor a nuestros invitados de hoy, Kabe Navatian y Juan Andrés Arango, que nos vienen a presentar un nuevo proyecto que hicieron juntos, pero con otros cineastas, con otros cinco cineastas. El proyecto se llama Les Sept dernière Parole, o Las Últimas siete. Siete palabras. Es una obra cinematográfica sin diálogo y con la música de Franz Joseph Haydn, que además se basa en una de las obras de este compositor clásico, Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz, por lo que entendí, se inspiraron de esa obra y que sería que a la vez se inspira de lo que habría dicho Jesús en la cruz, que serían como siete frases. Sí. De dónde viene la idea, cabe, porque sé que la idea original es de usted, pero de dónde viene, cómo, cómo decidió, digamos, abordar este tema a una eh, de manera cinematográfica y musical, así.
1: Bueno, desde la, el, el principio, um, Haydn, la, la música de Haydn siempre está uh, interpretado en como en catedrales de manera diferente, interesante, con les, les, las ventanas cubiertas para que hay, sea más como oscuro, y o con una ventana abierta para que haya una un haz de luz. Exactamente. Y bueno, para mí es que esos temas de, um, de del perdón ¿El, y, perdón, el perdón, el, 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 el abandonment, la
2: reconciliación, el ah, todo, el, el, la, la, re, la reunión. Eso, gracias,
1: gracias. <risa> Son universales, no tienen nada que ver con los cristianos más que los musulmanes o judíos y todo. Entonces, quería hacer algo sobre la, la universalidad, universalidad de, de esos temas de una manera. Uh, Onérico. Onérica. gracias. Uh -huh. y, y, que, y que las imágenes salen de. No del cerebro, pero más de, de del, corazón. Los, del corazón. De, de cada de, de cada persona, como un filtro del espíritu de, de Haydn o, o de Jesús o de cada persona que tiene que enfrentar la el, el muerte, ¿no? La muerte. Porque, claro. porque eso es una cosa que todos que sean de irak o estados unidos o todos tenemos que enfrentar eso y, y en ese momento donde hay tan, tanto polarización entre la, los países entre las religiones quería hacer algo sobre la las cosas que, que no, nos unen
3: que nos unen de la humanidad finalmente no. son puros temas humanos porque si los resumo aquí o si los digo son el perdón la salvación la relación el abandono, la angustia, el triunfo y el reencuentro. Esos son los siete temas que, que se trataron en la, en la obra de ustedes, pero también en la obra de Haydn y... Que Cristo habría dicho o no, no sabemos si lo dijo o no. no
4: y, y no es tan importante no, tampoco. No es tan importante. No, exacto, uh -huh. Fue eso es lo que iba a decir, porque él, él, él lo dijo muy bien recién. O sea, independientemente de que sean cristianos, judíos o musulmanes, ese son tipo humanos. Son, son valores, son, son, son palabras fuertes para, para el ser humano en general. Exactamente. O sea, si los dijo. Bien por él, eh, pero no, digamos, y bien por los que la escucharon en aquel momento y que rescataron esas esa, esa palabras. Pero me parece una idea súper interesante sí. poder eh, reunir esas palabras. Son como, son
2: como sentimientos, situaciones que todo ser humano vive en un momento dado en su vida y que finalmente nadie escapa a la última etapa, que es la muerte. pues se ve, Es como el nacimiento y la vida. se ve el, Lo que estuve viendo me pareció magnífico, las fotografías son increíbles las expresiones de la, y la música. no Ay, La verdad sí, que es esta sí. música, música es, es algo extraordinario, mostrando esos rostros, situaciones. Es, me gustó muchísimo. Me Ahora, estamos viendo
4: para algunas, que de las existen, imágenes. Uh, algunas de las imágenes. De, no, si, de, se, ¿Se la
2: está escuchando con
3: la música? No, parece no. que no. no están poniendo la música, pero ver, tal vez... no se puede, tía, ¿se puede poner la música. música? Música, ¿Podemos poner un poco de música? Eh, lo que me llamó la atención, lo que quisiera saber es cómo hicieron los cineastas, cada uno de los siete cineastas, para seleccionar, eh, digamos, la palabra que iban a representar con imágenes cada no, eso uno. Eso no
2: es la película.
0: ¿Sí? Sí, sí, Eso es en Irán. Eso es lo
3: que yo vi, ok. Yeah. Es otra de las de ah, los sí. Tracks, Ahora sí. Ahora
0: sí. Ariane, sí.
2: Yeah. Y lo que sí es en todo el mundo, son imágenes de, de, de todo el mundo, no sé, es que...
3: Por eso, ¿cómo hicieron, ¿cómo hicieron para seleccionar, digamos, el lugar, la palabra que iban a representar cada uno y, el, y las imágenes que iban a poner ahí?
0: Sí, pues en mi caso, no sé si fue siempre así, pero en mi caso fue una invitación que yo uh -huh. recibí de parte de Cabe y de parte de Catrín la productora, eh, para hacer una película... Dentro de, es, dentro de este proyecto muy ambicioso sobre esta palabra específica que ya estaba digamos asignada. La ¿Tuya
3: cuál te asignó? La te mía, mía
0: era madre de aquí tu hijo. Okay. Y eh, eh, digamos que eso era lo único que te daban y a partir de ahí había una total libertad aquí para acercarse a esa palabra como naturalmente eh, yo como artista la sentía, digamos, y ¿sí? para rodarla en el formato que fuera, en el país que fuera, ah, eh, bueno. solamente mm. siguiendo el, el, la música de Haydn como O sea, como que había una un libertad de, okay.
2: de creatividad Total. enorme. Ahí, y ¿no? eso fue
0: una cosa eh, muy liberadora en este proyecto, que permitió como realmente... Eh, reaccionar de una manera muy intuitiva y muy natural claro, a bueno, esa energía, de esa música tan maravillosa, ¿no? Y a esa idea de esa palabra. Lo que yo he visto, digamos, en, en producciones de, 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 de televisión es que para
4: distintos capítulos llaman a, a un director, pero normalmente, uh -huh. digamos, la estética queda, ¿no es sí. cierto? La estética de la producción que sea. Eh, en este caso
0: fue, hagan lo que sientan a partir de la base musical. Totalmente. Y wow. yo creo que eso es lo que le da a la película, como todo, también está variedad tan fuerte de estilos y de puntos de vista personales que le hacen un viaje súper súper interesante de seguir
2: y para cada tema es un cineasta totalmente y todos son de acá
1: no bueno cada uno vive en, en québec pero tenemos juan andrés que de, de colombia tenemos uh, caroline monet que es uh, indígena uh, ariane lorraine iraní para mí era muy importante que, que no sea solamente bueno, blancos quebequenses, para que para, para interpretar algo más universal y hablar de las cosas que pasan en todo el mundo. Entonces, filmamos en Haití, en Colombia, en Irán, en, 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 en Quebec, en Louisiana. Y, y eso muestra, muestra algo para mí que es, bueno, que es eh, la corazón del humano es, es la, la misma en donde sea.
3: Y es un poco lo que también se ve, se vive en Montreal porque eso es lo que vivimos con, cotidianamente los que vivimos aquí, que sentimos un poco el origen de todas las personas que, que vemos, en, que encontramos en la calle, sus raíces, sus culturas pero que al mismo tiempo todos tenemos cosas en común y, y realmente de alguna manera estoy haciendo la conexión ahora, pero también tiene que ver con lo que vimos en, en las reacciones con respecto a, a, a la unión que creó este evento, que es deportivo y que es comercial y que todo lo que sea, uh -huh. pero que que de alguna manera tenemos algo en común con todos los que estuvieron viendo el partido de ayer de los Raptors o sea, Hay algo como muy común sí. muy un, que nos une a todos. Ahora, Cabe, ¿cuáles fueron los desafíos más importantes en la coordinación de un proyecto tan grande como este o en la, digamos, la... Fueron varios, me imagino.
1: Sí. Bueno, es difícil el financiamiento porque no es un cortometraje, pero no, tampoco es un largo normal. Entonces, es difícil que las institu instituciones dan el dinero fácilmente. Era súper difícil y súper largo. Pero también, bueno, hacer una película en Haití, otro en Colombia... Eh, Cuesta tiempo y energía, pero eso, eso era más la productora, Katrin Chañón, que hizo la, la, el management de todo eso. Uh -huh. Era un trabajo increíble. increíble. Y, pero hace nueve años que estamos trabajando en ese proyecto, entonces no es como si lo hicimos de, de manera fácil. ¿Dónde se puede ver?
3: Empieza, empieza en los banda? cines de Montreal Esto. hoy, ¿cierto? Hoy, en la hoy a primera las 7. Uh, ¿Es en el marco de qué? En un cine específico que yo marqué por acá, esperen. ¿Es, es algún
2: festival especial no, o, no, va o a salir simplemente en, sale la película sola?
1: Sí, en el Cinema du Musée esta noche. Y yo voy a estar. Y mañana en el Cinema Modern, que es sobre Saint Laurent... Y va a estar en el Cinema du, du Musée el toda domingo. La yo voy a estar también sí. allí
0: acompañándole.
2: Finalmente es una película que se puede ver en cualquier parte del mundo, dado que no hay tampoco palabras en la película, son imágenes y sonido, ¿no? Lenguaje universal que todo el mundo entiende. Mm -hmm. Y ya fue Finalmente. proyectada,
3: la primera proyección fue en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, ¿cierto? Sí. Y después vino al Rendezvous, a Quebec Cinema, acá. Sí. Y bueno, ya empezaron entonces la, 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 la presentación en otros cines aquí en, aquí en Quebec. ¿Hay planes para ir al resto de Canadá o afuera de...?
1: Sí, esperamos. Depende de los festivales que sí. van a aceptarlo. Y también lo que yo quiero hacer es, es un cine concierto con el el cuarteto. ¿sí? El cuarteto. El cuarteto y, y, y ir a diferente y, y hacerlo como un concierto y más que una película. Hay varias maneras que pueden... Mostrando la mostrar. película sí.
2: en vivo el concierto. Exacto. Ah, y, eso eso lo, lo hicimos... En, mudas. ¿hmm? Como las películas mudas. Así Totalmente.
1: eran, con
3: músicos De Carlitos
2: Chaplin, o de sí, esos, sí, sí, la, sí. estaba la orquesta ahí y pasaba sí, la película. Ya, ¡Ah, qué interesante!
0: Ya hicimos una proyección así, una premier eh, privada en, en Montreal, en una galería de arte, ah. con un, el cuarteto... Sí. Eh, que vino de Inglaterra para esa proyección y es una experiencia Debe ser impresionante Debe tener ser. la música en vivo wow. con la proyección. Debe
3: ser completamente sí. diferente.
0: Sí, es hipnótico <ríe> totalmente.
3: Última pregunta para ambos. ¿Qué aprendieron cada uno de ustedes como cineastas, pero también como seres humanos, al hacer su parte de película, la parte que les correspondió? No sé cuál, quién quiere comenzar. ¿Qué fue lo ¿Qué fue lo que les dejó este proyecto? Artísticamente. Bueno, para mí
1: era de tener confianza en, en la intuición, como la, las partes que para mí funcionan lo mejor en mis películas, porque yo hice como tres, son los momentos que es pura música y imagen, y no es tanto como yo quiero hacer eso en mi película, pero es más como una, una cosa orgánica natural.
3: Entonces... Como, sin ponerle tantos, tantos filtros, tantos uh -huh. Los, los menos
1: filtros que, que sea la <ríe> música y, y le, el espíritu aquí, que salen. Y yo, yo, me, yo, yo me voy. Qué bueno. Uh
2: -huh. Dejaste ir los sentimientos. Uh -huh. Guardaste el raciocinio adentro un poco.
0: Sí.
3: <ríe> Muy bien. ¿Y tú, Juan Andrés?
0: Yo siento algo parecido. Para mí esta película es, es poesía. Eh, en contraposición con otras películas más narrativas que he hecho, que son verían una novela, digamos, claro. aquí se podía dejar el aspecto narrativo de un lado y concentrarse en los sentimientos puros que esas piezas musicales te transmitían claro. y eso es una experiencia liberadora y, y además como transferir esa música maravillosa que hizo Haydn a un contexto radicalmente opuesto como es el Pacífico colombiano donde yo claro. rodé la selva, la Colombia eh, afro y ver cómo esa música puede resonar en ese contexto y transmitir energía en ese contexto wow. fue algo
1: muy... como Muy ah,
2: interesante. Pues ¿A gracias, dónde, sí. filmaste, sí, Yo? dónde filmaste vos? No? dónde filmaste? En
1: Haití y en uh -huh. Louisiana. Uh
2: -huh. ¿Y quién filmó en Quebec?
1: Carl Mieux filmó en Quebec, Caroline Monet también, o en Ontario, uh -huh. sí. Uh
2: -huh. En Canadá, ya. Yeah.
1: ¿Y Sophie? Sí. Eh? Ah, y Sophie Goethe, sí, también, sí, sí, sí.
3: Ok, pero entonces wow. cada, cada persona podría, podía tomar un lugar o dos lugares, o te, podía hacerlo como quiera finalmente.
1: Sí, lo, y, y como por ejemplo, si Juana oh, uh, would have liked to shoot, <risa> si, si hubiera si, querido, si hubiera, querido sí. Sí, <risa> hubiera podido filmar en Quebec también. No es que, ok, él es colombiano, mm -hmm. entonces tiene, que, tiene filmar. que filmar en Colombia. Ah, de acuerdo. Esperaba, Se porque es importante que de ver muchas lados de ese, esa música, pero lo importante es que sale de, de la persona, que la, la, el corazón se abierta a, a esa música, y a, esa, a esas temas.
3: Bueno, pues me encanta la, la, la metáfora con respecto a la, a la poesía y a, la, y a las obras como narrativas de otro de otro tipo de narración, porque es verdad que cuando uno está es, es hipnótica como decían. Y se puede uno adentrar completamente en la en la película sin sin, sin hacerse demasiadas preguntas. Entonces, bueno, felicidades por este proyecto. Entonces, Caben sí, Abatian realmente. y Juan Andrés Arango, gracias por haber pasado por nuestros estudios. Mucha suerte en el proyecto. Les set dernières parole o las últimas siete palabras. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias muchas por la invitación. Gracias. gracias por estar acá. Y nosotros vamos a poner un video de nuestra aplicación, porque Leonardo siempre nos cuenta. Sí,
4: siempre, <ríe> siempre Tanto siempre como nos... siempre, ¿no? Cómo la Pero, gente bueno, puede esta, ir a... Cuenta y nos muestra.
3: Y nos muestra. El video
4: de la aplicación, ustedes pueden ir a las dos tiendas más populares para los teléfonos de la manzanita y para los teléfonos de la... Eh, del robotito, por no decir Android y
0: Apple.
4: <risa> para no como si me cobraran. No, sí, si me le hacen, entonces, no te pagan, si te pagaran.
0: Si me, menos, me pagaran, lo por lo menos.
4: menos, sí, sí, sí. ¿Qué van a traer? Como dice un amigo mío, ¿qué van a traer un <risa> teléfono nuevo? Bueno, eh, entonces ustedes pueden ver, pueden bajarla a las cinco lenguas disponibles de Radio Canal Internacional. Les sugerimos que bajen español, yo chino y árabe todavía no. Eh, en algún momento suponemos que sí, pero bueno, en realidad es porque es mucho más no? fácil, no yo no puedo leer en, en, chino, ah, en chino y en, ara y en arabia, yo tampoco. o sea, <risas> porque están, están en las cinco lenguas, entonces eh, yendo a la página de internet de Radio Canal Internacional, en la parte derecha arriba van a encontrar una, una pequeña imagen donde hacen clic y ahí tienen el acceso directo para las tiendas más populares para poder descargar esta aplicación.
3: Pues muchas gracias, lo explicas muy bien, ves por qué te lo pido a ti que nos ah. lo expliques, porque lo haces muy bien. Antes, antes que nada sí, aquí, tenemos eh, mensajes de sí algunos mensajes,
4: que permiso que no veo nada, eh, Juan José es, nos está mirando, director de cine Juan José, eh, Manfred Echeverría dice Go Raptors Go, eh, ahí está también haciendo fuerza por los Raptors que ya ganaron. Eh, Gustavo Lucas eh, Lucas, perdón, dice top fan Me encanta cuando sale el él top fan no él, él es de Uruguay sí.
3: Y Manfred es ecuatoriano en Pero viaja ya mucho es, Exacto,
4: Manfred me parece que A veces anda en, en el lejano acuerdo.
3: norte Y a ah, veces se vuelve a Ecuador
4: Bueno, y Gustavo dice Saludos desde la ciudad de Melo en Uruguay Felicitaciones a los Raptors A pesar de no seguir ese deporte Dice Janet Patricia Salazar Rosso, hola hola, Ismael Zamora, saludos desde Salvatierra, Guanajuato, México, y Daniel Camporini no nos saluda, pero nos está viendo. Y Daniel justamente,
3: qué bueno que está ahí Daniel porque estaba por presentarles justamente el video de Daniel Camporini. Nos envió un videito de la semana sí, pasada bien. nos estuvo escuchando, entonces grabó el momento de la escucha, pues, y nos muestra un videito ah, mira bien. ahí está. A ver si lo podemos escuchar porque se escucha un poquito. Ah, sí. Ahí está Leonora hablando. Se oye bajito. Pero estás hablando tú en el video. Son banderines. ¿Son banderines de radio.
2: Onda corta, ¿será?
3: Sí, son, ahí debe haber banderines que nosotros le, le habremos enviado Ajá. en algún momento también. Porque son todas las radios internacionales. Como tiene wow.
2: eso? todo una, toda una pieza. Toda bueno. una
4: vida escuchando radio. Sí. Muchas wow. gracias, <risa> sí, Daniel. Sí, son radios. Son radios.
3: Entonces, como decíamos al principio, antes de entrar en ondas, mucha gente que no, no nos dejó de ver, de escuchar por onda corta, exterior? nos... Ahí está uno. Car, ah, no, no, no es nuestro ese. Aquí? No. no. Sí, <risa> 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 es nuestro, pero no es nuestro.
4: Wow. Ahí, ¡Ahí está! ¡Muchas
3: gracias, ah, muchísimas Daniel. gracias, Daniel. Está en Argentina, Daniel, ¿cierto? Está en Argentina. Así que muchas gracias a Daniel por seguirnos. Y bueno, continuamos con el programa porque... Esta semana tenemos también, como siempre, muchísimos mensajes sí, que la gente, que, no que hace mucho que no leemos porque siempre estamos ocupadísimos con las cosas que pasan aquí en el estudio. ¿Tienen ahí por ahí un mensajito?
4: Sí, yo tengo aquí Inés, Inés Ordóñez Salinas, dice es importante proteger la vida de un ser, ya que la vida es única, no hay más un país de humanidad. Lo Pero felicito de que corazón, que... seguir luchando por el bienestar de los uh, humanos del mundo. Está comentando centenares de niños solos piden refugio en Canadá. Una noticia que hemos realizado aquí en Radio Grande Nacional.
2: Yo tengo un correo que es, eh, es un comentario a un artículo sobre artistas cubanos privados de los servicios canadienses de inmigración en La Habana. Es, eh, brevemente, el tema es que Canadá eh, retiró la mitad del personal en su embajada eh, en Cuba, en La Habana. Están trabajando con siete personas en vez de catorce. Entonces, uh -huh. a raíz de eso, decidieron que la cuestión de las visas para venir a Canadá, los cubanos que quieran eh, iniciar esos trámites, que ya los hubieran iniciado, tienen que hacerlo ahora en México. Entonces, hubo una... una una reunión de artistas programada una exposición que estaba programada desde hace tiempo, ya que tenía que llevarse a cabo en Montreal, y los artistas cubanos no pudieron llegar, entonces eh, yo hice una entrevista con una, uno de ellos y en base a eso contesta Levasivaso es es larguísimo es muy largo el artículo, pero él dice el, el arte es algo que no debe ni tiene que tener fronteras ni muros Porque el arte sí es bueno, es universal y son derechos humanos de la humanidad ah. Los cubanos son un pueblo que han sufrido miles de vejaciones Y nada se suman a estas las autoridades canadienses Es muy largo el artículo, pero ya esto bueno, demuestra eh. un poco el sentimiento de la persona que ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le Basibaso Zunca,
3: ah. nunca había escuchado no, eso. No, no, yo tampoco, bueno, yo tengo un mensaje que comenta algo semejante, porque comenta un reportaje o una noticia que hicimos que, se, que llevaba por título primer ministro canadiense y presidente cubano conversan sobre Venezuela y la ley Helms Burton y dice ¿Será que Trudeau cree en la en las buenas intenciones de un gobierno comunista de hace más de 50 años que además es amigo del tirano de Maduro? Es una pregunta. Entonces, eso comenta, no sé quién, porque no dijo su nombre y no voy a dar su dirección electrónica. No, no, la uno, dar. no. La pregunta No. Si alguien me da si de acuerdo y quiere hablar con
4: él, pues, tenemos la dirección de correo electrónico. Pero
3: no tenemos aquí el, la, el nombre de la persona. Bueno, Muchas bueno, gracias, Muy igual. bien.
4: Yo aquí tengo un mensaje de, es eh, que si no me tapo, no veo nada, <risa> perdón, pero bueno, me, la presbicia me está matando. <risa> Yadamile. Dice sobre el tema propuesta de solución al problema de escasez de mano de obra extranjera en Canadá. Dice, hola, estoy de acuerdo eh, que deberían dar la oportunidad a los colombianos. Pues en general eh, puede generar más trabajo y así no hay tanta pobreza en el país. Ese era el comentario, el comentario de ya
3: el último, comentario por ahí, el último ¿no?
2: es sobre un tema hospital canadiense avanza el tratamiento de leucemia con un método de enorme potencial. Ese es el artículo, el título del artículo. Escribe Melvin Joel Salich Méndez y dice que necesita ayuda, que es de Guatemala y que necesita más información sobre el tema porque desde hace un año tiene un cáncer en la sangre. Eso es un poco el mensaje que le está mandando.
3: Bueno, generalmente en los reportajes que preparamos ponemos información relacionada con los programas sí hay, que existen, sí existe. si están sí existe. relacionados con otros, con otros países. Sí, porque... y si
4: hay un número de contacto también, o sea, la información A veces hay, a, a, a veces no, no. hay nada,
2: es simplemente y un informe, un, eh, un, 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 un reportaje sobre el tema.
3: Claro, y yo para terminar con los mensajes de nuestros oyentes, tengo aquí un comentario de Delfonso Saborio, que comenta el tema captura de caballos salvajes en Calgary. Yo no hice ese reportaje, yo lo hice. Lo hizo. Sí y me dice, acuerdo. Y dice, la, la belleza de los caballos en libertad es incomparable. Creo que se debe estudiar otra opción antes de capturarlos y al menos dejar unos pocos en el estado natural. Yo me acuerdo de los caballitos que vimos en Whitehorse, ¿te acuerdas? Sí. Cer no, no en Whitehorse. White <ríe> en las afueras de Whitehorse, sí. en el campo. Sí, me acuerdo. Estaban ahí. Y ahí,
2: como <risa> ¿Sí? al aire
3: libre en pleno invierno. Sí, y
2: ahora, ¿por lindo, qué están hermoso? capturando ¿Qué estos caballitos en eh, este Es un reportaje de hace cinco años, cuatro años, más o menos. Sí. Eh, no me acuerdo bien lo que era, pero eh, yo sé que los capturaban a los caballos. No los querían dejar en libertad. No sé si era para preservarlos también. Tal no vez. Me lo recuerdo muy bien, pero hace mucho tiempo.
3: Lo cierto es que, en términos de vida animal y buenas noticias, Canadá. Pasó una ley esta semana para Muy que bueno. no se pueda... Mantener en cautiverio ni a las ballenas, ni a los delfines, ni a ningún oh, otro a cetáceo. Que creo que, que es mi
4: ballena libre.
2: <risa> creo que es el primer país, por lo menos de este hemisferio, en, en, en implementar esa política. Creo que hay
3: algunas ciudades en California, la Ciudad de México y otras ciudades, pero países como, como país, la ley creo federal. Que, creo que Canadá es el primero en haber hecho eso porque dicen no podemos más tener animales en cautiverio para el entretenimiento humano. Claro, mm. pero en es ese caso. Me parece por
4: ahí contraproducente Porque uno lo deja afuera Vienen eh, los, eh, los barcos estos internacionales sí. Y me cazan la ballena Que yo acabo de dejar afuera Para que esté libre
3: bueno, ¿En sí. qué hacemos?
4: Hay que preservarlos también de ¡Leonardo! Manera, ¿no? Sí, estoy dando un sí, punto de vista muy contento, pesimista Sí, sí es
3: claro con todo. Yo no, sí. no, 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 sí, no, con los raptors. no no contento con los raptors. Perdón.
4: Bueno,
3: <risa> último comentario, Leonardo. ¿Se
4: podrían poner una para que dejen libre todos los, 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 los dinosaurios, los raptores, por ejemplo? Ay, ya,
3: sí, ya. ya, vamos. ¿El no, último aquí, mensaje tiene? Sí,
4: mensajes aquí. Eh, Daniel eh, Ketty Olivet dice saludos de Urpicha, Montreal. Eh, ¿Eh? Magazine eh, um, Urpicha debe ser un um, Montreal Magazine Debe ser un magazine Supongo ah. eh, Saludos para todos Daniel Camporini Dice saludos Desde Munro Alexandra Hernández Dice saludos Para todos ustedes Desde Bogotá, Colombia Y Miriam Alarcón Dice me encanta Todas las cosas Que tiene Daniel Camporini Gracias por compartir Yo tengo un bolso Una gorra de radio De la radio Y dos remeras Del Castor Mensajero es, tiene mucha suerte, yo no tengo ninguna
3: sí,
4: <risa> Hace años, verdad. años, años Que, que no Radio Canaria Nacional no, no reparte más eh,
3: Mercancía.
4: Mercadería de ese, de ese estilo
3: Pues muchas gracias a todos Que nos puedan seguir comentando Ahora lo que tenemos que hacer es rápidamente hablar de nuestros temas De robots okay. ¿Y Tú vas a hablarnos de robots y de en, inteligencia artificial
4: Sí, en realidad no es eso sino es que hicieron eh, una firma interesante, muy importante Que hace este tipo de, 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 de Sondeos De sondeos eh, preguntó a los trabajadores canadienses, eh, obviamente a una población X de trabajadores canadienses, si tenían miedo o no por esta historia de la automatización y si tenían miedo de perder el puesto de trabajo eh, gracias o de la mano de la inteligencia artificial y de los robots. Y parece que los trabajadores gente? canadienses dicen no. No, realmente no me, no, preocupa. No, Hoy no me no. preocupa. Hoy no, me, no Hoy pero no. en general. Y los canadienses no, los estadounidenses están como locos con que la inteligencia artificial, los robots van a robarle todo el trabajo a uno. Eh, pero en Canadá, por ejemplo, los que sí están eh, diciendo hay que tener eh, cuidado. Eh, cuidado, son los jefes de los esos que dijeron que no tenían problema ¿Está bien? Ese es un dato interesante. Veces? Y lo que lo que también había una en, en un estudio que se hizo similar en Estados Unidos, encontré una palabra que me gustó, que era como los trabajos, no, no tengo acá está. Los empleos híbridos, que a eso tenemos, es la tendencia. Es, es decir... Los
3: son multifuncionales. Exacto. Ay, es nosotros lo que... ya antes, tenemos ese hace mucho tiempo. Aquí nosotros.
4: <ríe> pero eh, uno está muy acostumbrado a la, a la necesidad de hacer algo muy particular y que eso me va a llevar eh, a un trabajo estable. Claro. ¿Está bien? En Canadá, eh, la especialización es súper importante. Sí. En este caso es la especialización, pero la capacidad de dejar que otras cosas vengan a uno, como por uh -huh. ejemplo, eh, yo no sé, soy eh, periodista, pero entender el concepto y poder manejar Big Data, por ejemplo. Uh -huh. O sea, son cosas que no y son hacer compatibles, de big pero... Data. Wow. A, exacto, o sea, tratar uh -huh. de... Y dice que en la ma mayor parte de, de, los, de los puestos de trabajo se podría hacer y se va a tener que hacer para poder tenerlo. O sea, la máquina no va a hacer todo. Uh -huh. Tenemos que acoplarnos a la máquina y a la inteligencia artificial para que eso tenga Rinda frutos, digamos uh -huh. Entonces, esa es la manera El trabajo híbrido es lo que se viene
3: Entonces, no se especialicen más Hagan de todo ¿Ah? <risa> <risa> Esa es la lección Buen consejo, buen consejo <risa> Leonora, tú nos presentas a Denis Muguegue? no Mukwege. Mukwege. Mukwege, premio Nobel de la Paz y Doctor Milagro, que fue homenajeado aquí en, aquí en Montreal. Sí, estos exactamente. Días y me hizo, me hizo
2: acordar un poco, hago el lazo con lo que dijo Cabe aquí, habló de la universalidad del tema del perdón. Y esto, creo que este premio Nobel que se le entregó el año pasado uh -huh. al doctor Denis Mukwege es por, por una vez, por pocas veces estoy tan de acuerdo con que ese premio Nobel de la Paz se le haya otorgado a este médico que es del Congo y que también se le llama el doctor Milagro porque ayuda a reparar, entre, entre comillas, comillas, la cirugía reconstructiva, porque aquí se trata de un país donde la mujer no vale absolutamente nada, es botín de guerra. Se sabe y se conoce las violaciones de las mujeres en el Congo, pero además la destrucción de sus órganos genitales, reproductivos, uh -huh. en esa violación misma. Y este médico es el que trata de reconstruir o reparar esos daños, entonces él creó en 1999 un hospital en el Congo que se hizo famoso y que hoy hoy en día pues lo que él dice es que hace hasta 10 operaciones por día ah. lo cual es una muy mala noticia me imagino porque, porque sigue está diciendo, pasando eh, exactamente. Sigue? y él ah. está llevando a cabo además otra batalla muy fuerte que es Terminar con la impunidad de todos estos hombres eh, que ya sea de que son de milicias, del ejército, en fin, que cometen esos actos Dímene. que no se pueden, innombrables. Y la, el, el lazo que hacía yo un poco con lo que se dijo aquí es que se le preguntó en una entrevista que le hizo Radio Canadá eh, ¿cómo, cómo lograr que eso cambie en el Congo, qué es lo que hay que hacer. Y él dijo, es fundamental la paz. Y él dijo, me hizo acordar un poco a Nelson Mandela en mm. su manera de hablar, ¿no? Y él dijo, la paz se construye diciendo la verdad, porque la verdad es, permite establecer una verdadera relación entre las personas, entre las comunidades, y también permite avanzar sobre el camino del perdón. De la reconciliación y de tener una visión común. Si no decimos la verdad, es el odio que ocupa el lugar. Entonces, es un, es un personaje eh, cierto, increíble. Claro, lo mismo y en que, Colombia
3: y en otros total, lugares, donde Totalmente, está la reconciliación. totalmente.
2: Y, y el, el doctor Mukwege ya había estado aquí, en, invitado por la Universidad de Manitoba, en, pero esto hace 10 años. Había recibido un doctor honoris causa de la Universidad de Winnipeg y esta vez recibió el mismo doctor. Homenaje en la Universidad de Montreal, con cual además firmó acuerdos con cinco facultades de medicina, diferentes áreas, psicología y etcétera, con la Universidad de Montreal para trabajar juntos en el hospital donde él está trabajando wow. en el Congo. Así que ah, bueno. saludo bueno. a este señor, porque claro. es increíble el trabajo que está haciendo con las mujeres y sobre todo él habla mucho de la ayuda psicológica, ¿no? sí. que es fundamental en esto. Entonces, bueno. Es un, es un tema que me interesó a mí esta semana.
3: Y lo pueden encontrar tanto el reportaje de Leonardo que va a estar en línea a partir de mañana temprano en la mañana sábado, mañana sábado temprano en www.rcinet.com. Punto sea, como el reportaje de Leonora también se encontrará ahí. Y siguiendo los temas médicos, Pablo, que no pudo venir hoy acá, esta semana destaca un tema que, que él estuvo tratando y nos cuenta que hay una escasez o que va a haber muy pronto una escasez de médicos geriatras en la provincia de Quebec. Entonces, que hay un problema, digamos que es social, porque hay que encontrar una solución rápidamente a cómo Al vamos a tratar. envejecimiento de la población claro, la, y la, la falta la de médicos. La población recursos está envejeciendo médicos, sí. y la gente va a necesitar cada vez más médicos que puedan especializarse. En este caso, sí, especialícense <risa> en en los en las personas <risa> mayores, uh -huh. en geriatría. Entonces, nos cuenta, nos, nos, ha nos habla de un informe del Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec que, lanza una señal de alarma para que los jóvenes que están interesados en, en esa área de la medicina eh, lo piensen bien porque todas las sociedades están envejeciendo. Y lo que le, lo que pasa en Quebec pasa en el resto de Canadá y en el resto del mundo porque incluso las, los países en vías de desarrollo, como se les llama, también están teniendo problemas en cuanto al envejecimiento de la población. Entonces, bueno, Pablo nos presenta ese reportaje. ¿Y el tuyo? Y el mío el mío, yo esta semana hablé con un líder sindical mexicano que estuvo de paso por Montreal, es un, su nombre es Benedicto Martínez Orozco y él se vino, vino a formar parte de un congreso, un congreso de la CSN que es la Congregación de Sindicatos Nacionales de aquí de Quebec. Y lo interesante es que él representa a dos eh, sindicatos mexicanos, dos sindicatos independientes, completamente alejados de los sindicatos tradicionalmente eh, ligados, digamos, al poder en México. Y entonces él nos contó cómo, eh, en realidad, hay que recordar un poco que eh, durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el nuevo, digamos, uno de los sindicalistas y lo, el sindicato más grande de Canadá estuvo diciendo las condiciones de trabajo de los, de los trabajadores en México tienen que cambiar para que el tratado sea más equitativo. Si los trabajadores en México están mal pagados... En Canadá, ni en Estados Unidos, se no, nadie se beneficia. La gente, el pueblo, los trabajadores es no que es se que benefician. por eso también
2: vienen tantos trabajadores al norte. Es decir, Porque si tuvieran los salarios mismos beneficios, se quedarían en sus lugares contentos.
3: Exactamente. Entonces, explicaba eso el, el representante de Unifor, uh -huh. que es Jerry Díaz. Y entonces, hablando con eh, Benedicto Martínez Orozco, nos dimos cuenta que las relaciones entre los sindicalistas de los tres países de América del Norte son muy fuertes. Tienen hay muchos muchas contactos, coincidencias. Exactamente. Y, y las condiciones de trabajo en los tres países son muy similares contrario a lo que uno podría pensar entonces muy interesante esta conversación que tuve con Benedicto Martínez Orozco y la dividí en pedacitos porque a Para veces la gente fácil, le gusta sí. escuchar pedacitos y si no también pueden escucharla completo en el sitio internet ya antes de terminar mensajito? que faltan sí. dos
4: minutos eh, nada más eh, Miriam eh, Alarcón nos dice me enteré que el ministro de cultura de Canadá tiene origen tucumano o al menos sus padres es así <risa> creo el que el, el sí, claro. sí. Es sí, sí, es pablo, pablo pablo, pablo rodríguez, rodríguez nació en tucumán
2: nació en tucumán y llegó aquí a la edad de ocho años Sí,
4: más o menos sí un poquito más chico me parece que fue no ocho no,
2: años, no años sus hermanas tenían seis y cuatro okay yo Así lo conocía ese cuando está llegué bien. estaban acá está bien, está
4: bien, porque ella es de santiago del estero al, lado. Eh, al ladito y mercedes araya dice eh, recuerdo eh, recuerdo muchos oyentes de radio canadá en onda corta cuando transmitieron unidos con radio nederland en el castor mensajero. Sí. Igualmente tengo muchos recuerdos de vuestra radio y de en, to, en todo el mundo. Saludos desde Chile, nos dice Mercedes. Mm,
3: Chile, muy bien. Bueno, pues entonces mensajes de todos nuestros oyentes. Una última vuelta. Qué bueno que se quedaron. Gracias por habernos <risa> acompañado. Espero que les haya gustado nuestro programa. Sí, Hay muchos bastante. temas interesantes y en realidad todos los temas estaban relacionados. porque. Todo, de alguna manera había una conexión siempre directa. hay una siempre conexión, hay conexión. Siempre. entonces y con Nabatian. las siete palabras más todavía exacto Lo único, son faltaba son era la música
4: de Hayden eh, de Kond, ¿no? <ríe> <ríe> ¿no? perfecto
3: entonces caben Abatian Juan Andrés Arango Leonora Chapman Leonardo Jimeno y Paloma Martínez nos despedimos muchas gracias por próxima. habernos acompañado y será hasta la próxima acuérdense que nos pueden seguir por Facebook triple no por Facebook no por nuestro sitio sí. internet www.rcinet.ca y en el sitio RCI Canadá en las Américas en Facebook. Y en gracias. YouTube. Y en,
4: YouTube, y en YouTube,
3: YouTube. Bueno, por todos lados. Exacto. Sí, claro. Y, y no saludos, van a, encontrar. Por supuesto,
4: a la gente técnica que ¡Ay, siempre, tengo aquí los siempre, nombres además!
3: Los nombres. Carl Boulanger, Pierre Dutil y Benoit Durand. Muchas gracias. Merci beaucoup. Un placer trabajar con ellos. Chao.
4: Gracias. Adiós. Ay, sí.